0: Hoy Frida Guerrera nos compartirá el testimonio de Talia. Además, retomaremos la conversación con el juez 37 de Lo Familiar, que hace poco más de un mes estuvo aquí, y por supuesto se quedaron muchas preguntas en el aire sobre la pensión alimenticia.
1: La pensión alimenticia concluye cuando el hijo concluye su carrera profesional. ¿Cuándo se cancela o se suspende la pensión alimenticia? Bueno, después de los 18 años, cuando deja de estudiar.
0: Tenemos buenas noticias y más, así que quédense con nosotros porque así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Muy buenas tardes. Bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos Soy Pamela Cerdeira y los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde El teléfono en cabina 5166125 El número de WhatsApp 5533329585 Twitter y Facebook me encuentran como Pam Cerdeira Hoy miércoles de lo que amamos de México La pregunta que les hacemos es ¿Qué tradición mexicana es la que más disfrutan?
3: Nos la pueden ir
0: respondiendo ¡Ah, por cierto! Nos la ponen respondiendo a través de mensaje de voz del WhatsApp. Y vamos a empezar a hacer una dinámica que desde hace tiempo queríamos hacer con ustedes. Todas las mañanas vamos a poner la pregunta del día en mi estado del WhatsApp. Y entonces quienes quieran participar a lo largo de la mañana, hasta las 10 más o menos, nos pueden mandar vía mensaje de voz su respuesta para que así puedan ser parte de nuestro sondeo. ¿Qué tradición mexicana es la que más disfrutan?
4: Queremos
2: conocer tu opinión A todo terreno
5: es ¿Qué tradición mexicana Es la que más disfrutas?
4: Pues es difícil porque México es rico En historia, cultura Y bueno, un montón de tradiciones Y pues todas esas las, las celebramos Con tremendo orgullo Sin embargo... ...pues no, no es fácil el poderlos desplazar y asistir a, a, a los eventos, festivales y demás... ...por tanto lo que en lo personal disfruto más por facilidad y, y obviamente por, por un gusto particular... ...es la comida, la comida tradicional mexicana, hombre pues es, es tremenda, yo creo que sobra decirlo... ...como experiencia personal... Les platico que una de mis hijas se casó en Francia y bueno, pues eh, se nos ocurrió ofrecer a los invitados mole con, con pollo y arroz, y el nombre pues fue, fue un éxito, eh, hubo aplausos y y eh, se formaban para, para un segundo plato, algunos sí alcanzaron, otros ya no, pero... Pero fue muy grato, fue muy grato ver que, que les gustó tanto nuestra comida y, y que quedaron plenamente satisfechos Incluso pues en, en días posteriores querían que, que se les cocinara nuevamente Pero pues por falta de ingredientes no fue posible Pero bueno, la comida en lo personal es algo que, que disfruto muchísimo Y en general todas las tradiciones mexicanas son, son tremendas Son un tesoro, no únicamente nacional A nivel mundial en cuanto a, a color, gozo, alegría, en fin pero bueno, recalco la comida es, es mi favorita, es un tesoro Para nosotros y para el mundo Así es que disfrutémosla Y buen provecho La tradición que más disfruta es la partida de Rosca de Reyes Las tradiciones mexicanas que...
0: Para mí es Día de Muertos la tradición favorita, sin duda alguna, es Día de Muertos, todo lo que involucra, por supuesto, desde la misma comida que va ligada a la tradición, pero pero todo poner el altar, eh, las flores, el cempasuchil adornando las calles, las velas, lo que implica recordar a los que ya no están, hoy sí, me quedo con esa tradición sin duda alguna, ustedes 55, 33, 32, 95, 85. hoy, se cumplen ocho meses con 29 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Ocho meses con 29 días sin
2: justicia. Queremos conocer tu opinión.
6: Y la secretaria dijo que no. Y efectivamente ese papel no, no se había levantado. Una denuncia ese día y que ella estuvo de guardia. ...y que le dijeron los policiales... ...bueno, entonces, ¿por qué aparece tu nombre aquí? Dice, sí, está mi nombre, pero no está mi firma.
3: Victoria Ponte, nada.
0: Ocho meses con 29 días. Es Victoria a quien le hemos dado seguimiento... ...pero como Victoria... ...las miles de mujeres cuyas historias... ...se quedan prácticamente en el limbo... ...porque la justicia jamás llega porque no les interesa buscar a los responsables. Y sin duda, la impunidad es uno de los factores por los que estamos viendo hoy las cifras de violencia que estamos viviendo en este país. Ocho meses con 29 días. Vamos con la información. Saludo a mi compañero René Cruz.
6: El Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México firmaron un convenio de colaboración cuyo objetivo es el intercambio de información para garantizar el adecuado desarrollo de los comicios del primero de julio. En este marco, el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, detalló que para ello se desplegará un operativo en el que participarán 30.000 elementos de la corporación, quienes dijo no tienen la intención de generar miedo o coacción. Agregó que a través de las cámaras del C5 se dará cobertura al 50 por ciento de las 12.998 casillas que se instalarán en la capital del país. Nosotros vamos a destinar específicamente para la vigilancia de las urnas y del traslado de los paquetes, en fin, todo lo que involucra las actividades de la jornada y posteriores, cerca de 30.000 elementos de policía. Y nuestros elementos no tienen ninguna finalidad de generar miedo, temor o coacción alguna. Lo que están es ahí para acompañar, para que la ciudadanía se sienta segura y para que las instituciones pues puedan ser acompañadas por la policía Por su policía de la ciudad Por su parte el presidente del INE Lorenzo Córdoba comentó que el propósito Del trabajo coordinado con las autoridades Capitalinas es inyectar Una sensación de tranquilidad Y seguridad Informó René Cruz González la Primera Comisión de la Permanente avaló un punto de acuerdo para pedir a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y a la Secretaría de Finanzas Local que informen sobre el avance en el ejercicio de los recursos destinados a la reconstrucción de los inmuebles afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre. El punto de acuerdo que será discutido y votado durante la sesión de este miércoles de la Comisión Permanente plantea solicitar también a la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México un informe sobre los apoyos otorgados a los damnificados del sismo. En este marco, el senador por el PRI, José María Tapia Franco, indicó que el gobierno capitalino deberá detallar en dónde se han ejercido los recursos. El gobierno federal ha transparentado el uso de los recursos de todas las entidades federativas que fueron entregadas bajo estos mismos recursos, pero el gobierno de la Ciudad de México no lo ha hecho. Es precisamente por eso que mi grupo parlamentario está solicitando a la Asamblea Legislativa y al gobierno de la Ciudad de México que lo haga y que nos informe a esta soberanía y a esta comisión del recurso que se fue presupuestado en su presupuesto local en dónde lo está siendo ejercido, bajo qué principio de proporcionalidad lo destinó a las delegaciones y estas a su vez bajo qué criterio de transparencia lo está ejerciendo en beneficio de la ciudadanía. Para MBS Noticias, Óscar Palacios. Esta mañana Pancha, la candidata presidencial independiente,
3: acudió al Instituto Nacional Electoral para que se aclaren los motivos por los cuales se dejan platos con croquetas a las afueras de algunas casas y dice que esto no tiene nada que
6: ver con la compra de votos para el próximo primero de julio, que si bien ella considera que dentro de sus
3: programas sociales esté el de croquetas para todos, estos platos de alimento que se colocan de manera fortuita no tienen nada que ver con la utilización de recursos públicos y no deben ser sancionados por la autoridad.
5: Citypool es una aplicación que transporta de forma rápida, segura y económica a alumnos y profesores del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del CECIT-11 Wilfrido Maciu del Instituto Politécnico Nacional a distintos puntos de la Ciudad de México para acceder a traslados seguros de casa a la escuela y viceversa.
6: Somos alumnos del CECIT-11 Wilfrido Maciu, nuestro proyecto se llama Citypool y nosotros lo que buscamos es apoyar a los alumnos y profesores de la manera económica y ayudarlos. Con el problema que sufrimos de inseguridad. Esto, esto se trata prácticamente nuestro proyecto. Sí, sería solamente para alumnos de tres y Y se quiere que participen alumnos y maestros para que esta idea se lleve, se expanda.
5: Es el reporte al momento.
0: 12 con 12. Y tenemos buenas noticias. Seguramente, vieron estas imágenes en televisión o en internet, fueron impresionantes. Un inmigrante de Mali, en Francia, que es prácticamente la reencarnación del hombre araña. Una capacidad de este sujeto para trepar un edificio, de, de verdad, uno es que lo veías y lo veías y decías, bueno... Está desafiando a la gravedad, es la fuerza que tienen los brazos, es la manera de agarrarse. Trepara un edificio donde había un niño colgado, agarrado, pues supongo, por por su padre, pero pero de donde el niño estaba colgando y de donde estaba el padre, había como una especie de pared y entonces no podía cargar al niño y, y rescatarlo. Y entonces el niño estaba colgado mientras el padre lo agarraba para intentarlo salvar. Y de pronto esta persona, que les digo la reencarnación del hombre araña, Sube el edificio por afuera y rescata con una agilidad impresionante al niño. Esa es la buena noticia que nos viene a compartir hoy Ingrid de Armas, corresponsal de MBS Noticias en Francia. Te escuchamos Ingrid, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Pamela? Francia tiene un nuevo héroe, el migrante africano Mamoudou Gassama, de 22 años, que llegó a París en 2017 procedente de Mali, su país natal. Su itinerario es el de muchos refugiados económicos de esa región. Punto de partida, el corazón de África. Luego, como pudo, atravesó varios países a pie o en camión ...hasta Libia, donde fue retenido un año... ...atravesó en barco el Mediterráneo... ...hasta llegar a Italia y culminó su aventura en París... ...por supuesto Mamudú carecía de papeles... ...trabajaba ilegalmente en la construcción... ...y no se atrevía a salir por temor a un control policial... ...el fin de semana, frente al lugar donde comía... ...a un niño de cuatro años se le ocurrió... ...trepar al balcón de su apartamento en un cuarto piso y, para horror de los vecinos, quedó suspendido en el vacío. Sin pensarlo dos veces, Mamudú escaló la fachada cual hombre araña y lo rescató. Su vida cambió radicalmente. Los medios difundieron su imagen en plena acción y el presidente Macron lo convocó al Palacio del Eliseo. Lo recibió en un elegante salón y declaró que la nación lo recompensaría.
3: Ce matin, uh, reçu...
6: Esta mañana recibí a un joven héroe, como nos lo demostró este fin de semana. Nos contó lo que había hecho que muchos vimos. Y decidimos no solamente regularizarlo rápidamente, sino también iniciar el procedimiento de su nacionalización y proponerle el ingreso a través de un servicio cívico en el cuerpo de bomberos, para que ejerza a diario el mismo heroísmo.
7: Hoy, ya Mamoudou Gazama tiene en sus manos un documento oficial de residencia en Francia y se le integró a un organismo cívico para ingresar en el Cuerpo de Bomberos. Se le entregó también un expediente de nacionalización para iniciar los trámites y dentro de solo tres meses será francés. Así termina Pamela este cuento de hadas moderno, urbano, con todo y final feliz. Esta es la información desde
0: Francia muchísimas gracias Ingrid, muy buenas tardes vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
2: más adelante a todo terreno
0: Frida Guerrera nos acompaña con una historia
4: Respirar tan lejos como
0: una veloz, respirar en un 12 con 20, continuamos a todo terreno. Frida Guerrera, gracias por estar con nosotros, ¿cómo
3: estás? Hola Pam, um, pues gracias a ti y gracias al auditorio, aquí estamos de regreso bien, pues con trabajo mucho.
0: Oye Frida, quería comentarte, y creo que es un tema que más adelante, en, bueno en otra ocasión nos vas a platicar, pero me ha llamado muchísimo la atención. No sé a qué obedezca, y no y espero estar equivocada en cuanto a lo que intuyo, la cantidad de alertas Amber que he recibido en las últimas dos semanas de niñas desaparecidas.
3: Así es, Pam. De hecho, sí es un tema que tenemos que, que tocar, que pues abarca muchísimas situaciones. Nosotros acompañamos eh, la semana pasada precisamente a una mamá con una menor, y la mamá se movilizó. Encontró a la hija, encontró al sujeto que se la llevó y finalmente la chica, una niña de 12 años, eh, manipulada absolutamente por las mismas autoridades. El detalle es muchísimo, muy, muy amplio lo que pasó ese día. Eh, pues le quitaron a la niña a la señora.
0: ¿Le quitaron a la niña a la mamá? Así es. wow Bueno, platicaremos de en otra ocasión de esa historia. Hoy tienes otro que compartirnos.
3: Así es, Sam. una historia muy muy triste que finalmente evidencia lo que hemos estado comentando y como lo digo y lo reitero todo el tiempo, no es algo en contra que yo tenga con el Estado de México, pero eh, se da el asesinato de un, un jefe regional en Coauticlanizcali, el jefe de la Policía de Investigación de Coauticlanizcali en el Estado de México, el pasado 22 de mayo. Eh, dos días después a mí me contacta una primer víctima y le damos, bueno, ella me da una una denuncia pública y me muestra obviamente su denuncia, su carpe, la carácter de su carpeta de eh, que está acusando a este sujeto ya asesinado de violación pero el tema es que no nada más es ahí, no se queda ahí eh, la chica señala a un segundo individuo que curiosamente el día de ayer tuvimos otro, ya tenemos seis carátulas de carpetas de, de seis víctimas, donde señalan a un segundo individuo, que es el medio hermano de este sujeto, de Israel Sotelo Corona, eh, un, solamente el apodo, Perú, uh -huh. quien obviamente se encuentra cerca. El, este señor, este Israel Sotelo fue despedido con... Balazos al aire. Ese día no eran salvas, no era nada del protocolo. Era como un 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 entierro de un capo. Uh -huh. Y pues justo ese día que estábamos haciendo nosotros eh, una de las contactos con las víctimas estaba pasando esto. Nos, eh, en ese en ese video se menciona una serie de nombres que obviamente están vivos y que además de todo está, es gente que que andaba con él, las chicas identifican a esta persona, a este gordo, le dicen ellas que lo único que, lo que saben es que es gordo, ellas identifican a Israel Sotelo por, eh, en el momento en el que se mueve todo este esta nota en medios de comunicación, ven la imagen y, y pues empiezan a, a, a identificarlo, ¿no?
0: Cuando hablas de las chicas, ¿de cuántas víctimas estás hablando?
3: Ahorita todavía, nada. bueno, ahorita nada más tenemos seis. Pame.
0: Nada más. Nada más. Fueron abusadas sexualmente por este sujeto que ya fue asesinado y por uno de sus cómplices.
3: Eh, sí, en, eh, una, eh, dos de ellos me refieren que fueron eh, eh, ellos dos, pero en dos camionetas, o sea, son gente del equipo de él, uh -huh. eh, que, donde participan estos dos individuos, Israel Sotelo es el principal, que, que las hace cometer una serie de, de, de violaciones muy, muy graves. Obviamente todas tienen miedo, todo esto lo hemos hecho anónimo. Eh, ¿Por qué? Porque pues no es no es nada fácil hablarlo. Estamos hablando de la de las autoridades eh, del Estado de México. En octubre pasado del eh, ya, se había, eh, ya se había dado a conocer en medios locales una situación donde estaban eh, denunciando precisamente a este individuo eh, y a su equipo de policías, de investigación, de corruptos, de guachicoleros, de que hacían una serie de extorsiones. Y pues curiosamente se da el, el asesinato del señor Israel y empieza esta cadena de, de mujeres víctimas de violación.
0: ¿Estas mujeres eran contactadas de alguna forma en especial? ¿Tenían alguna relación con estos sujetos?
3: Ninguna, Pam, ellas iban, por ejemplo, la chica de, de ayer, a la que le pusimos Patricia, eh, ella salió de trabajar, ella trabaja en una panelería, salió de trabajar y estaba eh, se iba a ir con una amiga, sin embargo, pues por alguna situación ya no se pudieron ir juntas, y ella se baja a esperar su transporte cuando pues, la acusan de que había robado. Hmm. Eh, obviamente ella pues se asusta Le dice que no, que ella no había robado a nadie Y en ese momento la suben La someten como Como regularmente hacen Y esto yo lo sé, papame porque a mí me pasó Allá en Oaxaca O sea, lo primero que hacen es subirte Y bajarte la cabeza Y pues ya no ves nada más, escucha Y, y ellas Ninguna de, de las chicas Con las que hemos platicado nos puede decir El rumbo o el, el hotel Porque regularmente las llevaban o a partes muy oscuras, o a hoteles, eh, a donde, donde finalmente terminaba este sujeto abusando abusando de ellas eh, Y pues el tema no es... es el ya está muerto, ¿no? Como mucha gente que ahora está enojada y que me ha estado mandando mensajes y me dice que, que lo dejen deje en paz y bla, bla, bla. El tema es el equipo que se quedó. Claro. El tema es que el fiscal del Estado de México no hizo absolutamente nada en aquel momento que se hizo esa denuncia por extorsión, corrupción y demás, en contra de esta gente. Y que ahí Finalmente... siguen algunos de los que estuvieron y que participaron. Exactamente, exactamente. para mí obviamente las mujeres pues tienen miedo. Eh, la, el trato que les ha dado la fiscalía eh, para la mujer, o sea, el, 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 el edificio Rosa le llama. perdóname que me trabe, sí. pero me da mucha, mucha rabia esto. Eh, a dos de ellas no les han querido poner la denuncia, Mm, y al resto las hacen sentir, obviamente, que que es su culpa, que no lo pueden denunciar porque pues ya, ya está muerto, eh, que para qué ahora quieren hacerlo. Eh, una serie de cosas que, que, que es muy triste y lamentable. Con la primer víctima que nosotros tuvimos, hubo contacto por parte de, de una MP, de ese precisamente edificio Rosa de Cuatro Planes eh, donde prácticamente las obligaban o les querían... Dinos dónde estás y nosotros vamos por ti, pero no le digas a nadie, no hables con nadie, obviamente conmigo por menos. Claro. Este Y, y pues la chica se, se asustó mucho. Ella había mantenido en secreto el tema con su familia, con su pareja, por obvias razones. Y esta gente, pues lo que hizo fue decirle a la, a la familia completa, ¿no? Entonces ella me habla y me dice, mira, yo ya no puedo seguir con esto porque... Mi esposo pues tiene miedo de que algo pase, mi mamá, mi suegra y y tengo hijas, ¿no? Oh, entonces Entonces, eh, es un tema muy, muy delicado, PAM, que no, no dudamos que, que sigan saliendo cosas. También me contactó una chica eh, que que está acusando, está señalándome a este, este grupo también de la desaparición de su papá hace 10 años. Uf. Oh pues Frida, sí, sí.
0: estaremos estaremos al tanto de, de este caso te diría me encantaría escuchar que algo va a suceder pero cada vez cada vez pierdo más de esperanza
3: así es, pero pues hay que seguir no 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 podemos detenernos en en, en, en estos o sea, así se pierde la esperanza pero tenemos que seguir en algún momento algo algo tiene que pasar en dónde te puede la gente seguir en arroba Frida Guerrera, en twitter en feminicidios de voz en facebook live y pues también ahí en mi muro que está abierto, Frida Guerrera, Villalvaso, en Facebook Live. Pero obviamente en el blog.
0: Muchísimas gracias, Frida. Al contrario, gracias a ti. Hasta luego, doce con veintinueve Gracias a quien me escribe en WhatsApp. Si no fuera por Frida Guerrera, las mujeres desaparecidas seguirían sin rostro y justicia a la autor las autoridades a hacer caso omiso, como ocurrió con calcet Calcetitas Rojas. Muchísimas gracias por escribirnos. Vamos a una pausa. Volvemos. Tuvimos el honor de que José Antonio Navarrete, juez 37 de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, nos acompañara y que respondiera algunas de las dudas que el público tenía sobre pensión alimenticia. Y dado que el tema es importante pero Además, el juez es una bala para contestar Le pedimos que por favor regresara Y aquí está con nosotros Bienvenido, gracias por acompañarnos
1: Pamela, muy buenas tardes Muchísimas gracias por invitarme nuevamente a tu programa Un saludo y un abrazo a tus uh, audioscuchas
0: Los invito a que a través de Facebook De MBS Noticias También puedan vernos y hacer preguntas Que tengan que hacer sobre este tema Y por supuesto en Whatsapp al 5533329585 Y en Twitter o en Facebook Donde me encuentran como Pam Cerdeira También estaré atento a leer sus preguntas Arranquemos ¿Quién está obligado a pagar pensión alimenticia A partir de cuándo y por qué?
1: Desde, ¿Quién está obligado? Definitivamente los padres uh -huh. El artículo 301 del Código Civil dice Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos A falta o por imposibilidad bueno, Serían los los abuelos maternos o paternos Y si no, los colaterales Entonces, los alimentos son tan importantes Es una figura, una figura jurídica tan vital que el legislador eh, lo cubre como un bien jurídico tutelado, en donde si no, si hay imposibilidad por parte de los padres, como te dije, serán entonces de tracto sucesivo los abuelos maternos por ambas líneas, o maternos, si ya murieron o no tienen capacidad económica, pues nos iremos hacia, la, hacia el cuarto grado, hacia los colaterales, los hermanos, y si no los tíos, pero la persona que necesita alimentos, nunca se queda sin esa necesidad.
0: Ahora, cuando... Tanto papá como mamá trabajan. ¿Cómo tiene que dividirse esta pensión alimenticia
1: o estos gastos? Eh, cuando surge una controversia del orden familiar, ya porque la, la, están separados y la madre tiene la, la custodia de los niños y así se ha decretado el juzgador va a decretar una pensión alimenticia a cargo del padre que no tiene la custodia esta, esta pensión alimenticia es, sigue el criterio de la proporcionalidad esta, este criterio de proporcionalidad está en el artículo 311 del Código Civil y se traduce en el sentido de que la pensión alimenticia siempre debe ser eh, proporcional, debe ser equitativa, debe ser justa, y debe eh, en la medida de la capacidad económica de la, del deudor alimentario Ajá. y de acuerdo a las necesidades del acreedor alimentario. Un ejemplo, eh, las, las pensiones alimenticias, si es un si un es un acreedor, regularmente el juzgador fija un 20%. Ajá. Si son dos acreedores o tres, por, o tres, se va reduciendo en un 5%. Si son dos acreedores, fijamos el 30%. Si son tres acreedores, 45%, incluyendo a la madre, si es que no trabaja. Ok. Eh, ya habíamos comentado de que cuando son varios los acreedores alimentarios, eh, es decir, en el número de cuatro o cinco no podemos rebasar una pensión alimenticia del 50% del 60% porque le hacemos flaco favor a, la, a los acreedores. porque Porque el padre termina renunciando o termina eh, yéndose del trabajo porque ya no le conviene recibir un 30%, ¿no? Entonces, de ahí parte el criterio de proporcionalidad.
0: No le conviene. Es increíble cómo uno podría pensar en, como ya no me conviene lo poquito que me queda, mejor no le doy nada a mis hijos y que se alimenten como puedan.
1: Ese es la, ese es, ¿Qué es A eso a eso yo le llamo anomia. Ajá. Y la anomia es una falta de valores en donde el padre prefiere quedarse sin trabajo que alimentar a sus hijos. Uh -huh. La verdad sí me parece desastroso que siendo la ser padre es una bendición, nosotros este, abandonemos este, a nuestros hijos a su suerte.
0: Preguntan en Facebook, ¿saben por qué tarda tanto un trámite para solicitar una carta de retención de pensión por cambio de trabajo del padre? Es que hace varias semanas eh, se complique la situación económica para la alimentación de los niños.
1: Eh, aquí, aquí mucho tiene que ver la, eh, la forma en que se pide la pensión alimenticia por, ya porque cambió de domicilio. M muchas veces la, la madre no tiene bien la, la razón social. Entonces giramos oficio. Y porque falta un SADCB o porque uh -huh. un número dice, no no me llamo así como denominación social, entonces te regreso el, el, el oficio uh -huh. porque me llamo así. Entonces, para que eso se acuerde, regularmente tardan... En, Veinte días, veinticinco días, si tomamos en consideración también, y esto lo digo con mucho respeto, de la actitud del abogado. Claro. En el momento en que recibe la respuesta, ese mismo día debe presentar la promoción para que nosotros lo acordemos. Muchas veces no es, no es por el tribunal, y, y la verdad que no lo estoy defendiendo. Créenme que el tribunal tiene eh, la, la obligación de intervenir de oficio en todo lo relativo a problemas inherentes a la familia, más aún cuando se trata de niños y de alimentos.
0: Ahora, hablamos de porcentajes, hablamos de ingresos, hablamos hasta de eh, prácticamente quitárselo de la nómina. Sí. Pero, ¿qué pasa con los altos niveles de informalidad que vivimos? Mucha gente puede que sea que tenga un ingreso suficiente para dar una pensión, pero como este ingreso viene de la informalidad, ¿cómo puede reclamarse?
1: Por eh, Muy buena pregunta. Cuando Dice el, dice el artículo 311-TER, cuando no se puede determinar los ingresos del deudor alimentario, el juez puede valerse con plenitud de jurisdicción de otros elementos probatorios. ¿Cuáles? Un estudio socioeconómico para demostrar cómo es, me tenían viviendo de dos años hacia atrás. Se hace un estudio socioeconómico, vemos la forma en que viven y nos damos cuenta que es bastante bien. No faltaba nada, tal vez hasta un en cada cuarto hay una televisión, uh -huh. los, los servicios son muy buenos, ¿cómo es posible que de la noche a la mañana, pues dice él, no tengo trabajo? Entonces, cuando es, es, es informal, también giramos oficio a, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para saber si tiene tarjetas de crédito, para saber si tiene cuentas bancarias y un estudio socioeconómico en donde él vive, porque ya también están separados. De esta suma de bagaje probatorio, tomamos un criterio y de, con, de acuerdo al, al resultado de los estudios económicos, determinamos una cantidad por bien? pensión alimenticia. Esto es muy importante que lo sepa la gente, porque no por el hecho de que me dedique al, al, a un trabajo informal remunerativo, pero no determinado, si sí tenemos otros e elementos probatorios para determinarlo. A ver,
0: muchas preguntas. ¿Ah? Eh, pregunta un hombre, ¿qué pasa cuando el convenio de convivencia no se cumple? ¿Incluso esta persona ya se fue a vivir a otro estado? ¿Tengo que seguir dándole mm. atención?
1: definitivamente sí si son menores de edad no, el, los niños no tienen por qué pagar las consecuencias de una mala decisión de la madre de cambiarse de, 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 a provincia si fueran mayores de edad, mayores de 18 años y no le piden permiso al padre para cambiarse de domicilio el artículo 320 del código civil dice que cuando se cambian de domicilio sin el permiso o consentimiento del deudor alimentario, se cancela la pensión alimenticia, entonces obviamente que el, un convenio un convenio debe, debe ejecutarse claro. nada más que, insisto los abogados siempre promueven un juicio pequeño que se llama incidente de cumplimiento o de ejecución de convenio mal mal paso debe si, si quieren una verdadera expeditez tienen que irse a lo que es el artículo 515 del código de procedimientos civiles, que nos habla sobre la vía de apremio, y entonces le decimos juez eh, la madre no me no no me, no me me permite ver a mis hijos le te pido por favor que en el convenio, ya que cada 15 días voy a verlo, bueno, pues entonces ve con un actuario y requiere la para que permita el régimen de visitas. En el caso de los alimentos, si el padre ya dejó de dar tres o cuatro meses o más eh, la pensión alimenticia, bueno, entonces el abogado tiene que hacer una, una planilla de liquidación en donde le explique al juez qué mensualidades ha dejado de pagar y a cuánto ascienden esas cantidades para que se le dé vista a la parte contraria y le diga al deudor, tienes tres días para demostrarme que cumples con la pensión alimenticia. Si no lo haces, voy a despachar ejecución. Y entonces, le embargo por la cantidad uh -huh. que dejó de dar, en este caso, y le embargamos sus bienes, le embargamos todo lo que pueda tener y además lo inscribimos en el registro de deudores alimentarios uh -huh. para que en un momento dado, y si es posible, tampoco pueda salir de la a, al extranjero de acuerdo al artículo 42 de la Ley de Población. O sea,
0: si queda inscrito en el registro de, de claro. deudores alimentarios, porque debe pensión, sí. no puede salir de la no, país. No,
1: la ley, la ley General de Población le impide a este deudor alimentario salir eh, del país si es que se, se, se encuentra inscrito. ¿Por qué? Pues, ¿cómo es posible que...? no teniendo dinero o incumpla con el pago de alimentos todavía se le permita, el gobierno le permita salir al extranjero, eso me parece una muy buena medida.
0: Claro, le ofrezco una disculpa a la gente que está preguntando por Facebook, pero es que de pronto pasan muy rápido las preguntas y ahora sí que alcanzo a leer la que tenga en el momento eh, dice aquí José mi esposa metió la pensión, me asignaron el 45% para ella y dos hijas más la cuestión es que ella trabaja, pero en su trabajo la ayudaron y ahora le pagan por fuera en efectivo para que no me, no me pueda quitar la pensión.
1: <coughs> Perdón que me refiera yo a los artículos, pero sí Sí. Es importante que también los radioescuchas eh, sepan en dónde se encuentra ubicado esas disposiciones. El artículo 309 del Código Civil nos dice que quien tiene la guarda y custodia cumple con la pensión alimenticia teniéndolos bajo su techo. Uh -huh. Entonces si de lo que trata él de demostrar es que ella tiene capacidad económica para que en un futuro se reduzca la pensión alimenticia me parece correcto, uh -huh. pero no por el hecho de que la señora trabaje, él tenga que dar una pensión alimenticia menor, menor por supuesto que no.
3: Sí, claro, porque
0: el, porque el cuidado uh -huh. de los hijos también implica...
1: No, la mujer es una trabajo, la, claro. la mujer es una guerrera, porque aparte de <coughs> está demostrado que la, la mujer de sus ingresos también destina una cantidad a sus hijos, paga renta paga vestimenta, paga comida, paga alimentos, independientemente de la pensión alimenticia que recibe. Y aparte de eso se dobla para cuidarlos, bañarlos, educarlos, cuestión que no hace el padre, porque el padre cree que hace mucho pagando una pensión alimenticia y no es una gracia, no es una concesión.
0: Si un padre lleva tres años sin dar pensión alimenticia y los hijos ya son mayores de edad, ¿cómo puedo obligar?
1: Si está determinada la pensión alimenticia, los hijos han dejado de ser representados por la madre. Entonces ellos, en, eh, eh, yendo al juzgado... Eh, acuden y le, le, le explican al juez Que ya, ya tienen la mayoría de edad Que han dejado de ser representados por su madre Pero reclaman la pensión alimenticia Si sí, siguen estudiando Si siguen, estu sí, siguen estudiando por uh -huh. supuesto Yo estoy contestando creyendo que claro. están estudiando Y entonces no es la madre Quien debe reclamar los alimentos Es en el mismo expediente los, los, los que fueron antes menores, hoy mayores Que reclamen el pago de la pensión alimenticia Acreditando por supuesto Que están estudiando Y que su edad va exactamente en relación a su grado de estudios para que no haya un desfase Porque muchas veces cuando se reclaman alimentos O viene la cancelación de la pensión alimenticia Porque el hijo dejó de estudiar Lo que hacen es inscribirse Pues a escuelas, patito, ¿no? De computación o de inglés, lo que sea Y entonces, bueno, pues de, justifican que están estudiando Ajá. Pero a la postre en, en, al, al demostrarse que la relación entre edad y grado de estudios está desfasado, lo que viene eh, por consecuencia es la cancelación de la pensión alimenticia.
0: Preguntan, ¿qué pasa si el padre es quien tiene la custodia? ¿El trato es igual o tiene más privilegios la madre?
1: De ninguna manera. Es trato igual a los iguales y quiero decirte que el artículo 20 del Código Civil nos dice que la, situación, la, 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 la relación jurídica de las personas es igual ante la ley. Raza, credos, sexo, lo que sea. Entonces, es el mismo trato no porque el padre tenga la guarda y custodia a la mamá se le va a dar un trato preferencial o, o en donde pague una pensión alimenticia menor a la que en un momento dado debería pagar el padre.
0: Preguntan, entonces es posible que de pronto sin aviso alguno me quiten el dinero de mi nómina y ya se la den automáticamente.
1: Definitivamente, el okay. artículo 941 y 942 del Código de Procedimientos Civiles eh, en, en el capítulo de controversia de orden familiares, nos dice que en el momento en que va la madre con las actas de nacimiento en reclamo de alimentos y, y si nos dice en dónde trabaja, inmediatamente Exactamente, fijamos una pensión alimenticia, no es con vista a la parte contraria porque los alimentos perderían eh, el principio básico del orden público y el interés social.
0: Sé que estamos hablando sobre pensión alimenticia, pero creo que esta pregunta es interesante. ¿Puede un padre tener la custodia y cómo adquirirla?
1: El Código Civil dice que el menor de 12 años, salvo peligro grave, debe uh -huh. estar con la madre. Pero hoy la política la política procesal y los asuntos que, que llevamos nos dan la oportunidad de, de poder platicar con los menores que se pueden expresar y que tienen una idea. En este caso, bueno, si los menores deciden eh, vivir con el papá, se respeta el interés superior del menor, se respeta la decisión del menor a sabiendas de que no es un capricho ni que está presionado ni coaccionado, decretamos la guarda y custodia porque es benéfica para el menor. Porque uh -huh. tal vez porque el niño va a estar... Eh, mejor cuidado porque nos encontramos que la mamá no le destina la pensión alimenticia directamente al hijo, se la gasta, o bien tiene una, pues no sé, una actitud que no es normal para una madre y abandona al hijo. Entonces, si no es merecedora de la guarda y custodia, se la quitamos indudablemente.
0: Preguntan, eh, lo que explica también se aplica para el Estado de México. No sé, hay muchas diferencias en... Eh? Mm
1: -hmm. Los alimentos son igual en todos los estados. Uh -huh. Yo creo que eh, los principios generales de los alimentos son iguales y se debe tener un trato preferencial. En el Estado de México, como son muchos municipios, pues tal vez... Eh, eh, el, el trabajo hace que eh, sea un poquito tardado el procedimiento yo lo estaba comentando hace un momento en, eh, con el personal de, de comunicación social del tribunal, en donde nosotros aquí en la Ciudad de México, y no es por presumir tenemos tres días para acordar entonces diariamente estamos acordando 250 expedientes, somos 42 jueces, entonces eh, pues a veces no, no a veces, sino en, en, el, en mi caso, yo estoy 12 o 13 horas en el tribunal hasta que concluyo todo mi trabajo, y Obviamente, si no, si no hiciéramos eso, obviamente que la, la impartición de justicia nos rebasaría. Es tanto la demanda, es son tanto los juicios que hoy hoy vienen tenemos encima, de que si no tenemos esa actitud de, de, de trabajo, esa actitud de desempeño, pues la sociedad nos rebasaría y entonces nos reclamaría, ¿qué estás haciendo como juzgador? No?
0: Preguntan en WhatsApp, si mi hijo lleva mi apellido, ¿puedo de todos modos reclamarle la pensión alimenticia a su papá?
1: Si no ha sido reconocido, no. Okay. Porque la, la, los alimentos nacen de la afiliación, nacen del parentesco, por consanguinidad, ¿Tiene por afinidad, el por supuesto. Okay. Si no tiene el apellido y nada más lo registré como, como, como madre soltera, uh -huh. lo que debo hacer es acudir ante un juez oral para reclamar el reconocimiento de paternidad y eh, la, con el solo hecho de ofrecer la prueba en genética molecular, es la prueba básica y toral, para que en un momento dado el juez, determine que sí es el padre, que va a registrarlo, pero si no el niño tiene cuatro o cinco años, aquí viene la buena noticia de que el juez condena a la retroactividad desde el nacimiento hasta la fecha en que se dictó la sentencia y que se va a determinar en ejecución.
0: A ver, esta pregunta uh -huh. es la última porque nos tenemos que ir. Sí. Por favor, tiene que regresar.
1: Muchas gracias y me invita con muchísimo puede, puede, gusto. Es su casa. Claro que sí. Este,
0: pregunta. Conozco una mujer que puede trabajar y no lo hace por andar en la fiesta, pero solicita la pensión alimenticia para ella también. ¿Sería esto justo para el padre? ¿Qué pasa cuando la madre no quiere trabajar y el padre no le alcanza para cubrir la pensión y los gastos propios? ¿Puede el juez obligar a la madre a trabajar?
1: No, no bueno, es una muy buena... Una muy buena pregunta, porque sí. el obligarla estaríamos rebasando el derecho humano de la persona, porque qué tal si es nini, ¿no? Uh -huh. ¿O tal...
0: <risa> tiene derecho Así
1: a ser nini. Sí, y es muy cómodo el recibir una pensión alimenticia porque se conforma, por, además con un, un 15% de un salario, ¿de qué voy, de, ¿qué voy a hacer? Uh -huh. No me puedo comprar ni ropa ni vivir bien, claro. tengo que trabajar por fuerza. Es una actitud, me parece bastante pasiva, y creo yo que si la mujer tiene, tiene la capacidad física e intelectual para trabajar, pero no obstante ello, se abstiene de hacerlo, el juez con justa causa puede reducir la pensión alimenticia uh -huh. y obligarla a trabajar. Al reducir la pensión, pues obviamente que pues va a tener que ir a buscar el, desem, el que se desempeñe en alguna actividad económicamente activa. Y es un derecho humano porque además, para ella y para los hijos, porque ese ese porcentaje le beneficia a los menores.
0: Juez, muchísimas gracias por Muchas gracias, Pamela. Un abrazo.
1: Muchísimas gracias. gracias.
0: Vamos a una pausa.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerveira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba Pam Cerveira, todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. Porque hay nueve maneras de ver el mundo. Llegó la hora de conocerte con El Enneagrama, a todo
0: terreno. Andrea Vargas y Adelaida Harrison están con nosotros. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Gracias a ti también, gracias a todo tu público. Vamos a hablar de la personalidad de Andrés Manuel López Obrador.
8: ¿Qué número es Andrés Manuel? Así es, eh. pues después de mucho no investiga. sí, que no, llegamos a una tregua. Entonces, okay. Andrea, por favor, dinos, ¿qué personalidad es López Obrador? Bueno, en mi opinión, el señor
5: es, este, comparte las características de la personalidad 8, que ahorita la idea va, va a explicarla un poquito, en Sano, Promedio y enfermo okay. Okay? Pero yo digo que las comparte porque en cuestión de que le gusta el poder, le gusta el control, la justicia, y es gran defensor de los débiles y de los oprimidos. Tiene una energía imparable, o sea, que rara vez se agota, es rebelde, atrevido, desafía la autoridad, rompe las reglas, como todos los ocho, porque, o sea, no es de que ¿no? No. unos y otros, ¿no? Este, Recordemos el plantón de reforma, por ejemplo, en donde dice, le valió gorro y rompió toda regla. Es el rey de Morena y está tan acostumbrado a mandar y que a que las cosas se hagan a su manera, que exige obediencia y respeto y la palabra se convierte en su ley. Dice, en mi opinión, es un ocho social porque es muy diferente la energía. ¿Te acuerdas cuando estuvimos viendo al bronco? Uh -huh. El, la, la, la energía del bronco es mucho más plantada, mucho más fuerte, mucho más... Lo sientes. Uh -huh. Y en cambio... Como mucho más expansiva, o sea, como que entre y respira doble, ¿no? El, el bronco. Y López Obrador no lo ves así. El López Obrador es un ocho social, que el ocho social es mucho más suave, es mucho más eh, como más seductor, su, su energía es más ligera, más parlanchín, más mano izquierda para conseguir lo que quiere, no te dice las cosas tan directas.
8: y okay. además tiene a la nueve, ¿no? Que es mucho sí. más discreto, no es tan gritón, no usa palabras tan altisonantes como el ocho con a la siete, que sería el bronco. Okay, son mucho más exagerados, son mucho más gritones. El ocho con ala nueve es más callado, te controla con la ceja, con la energía del cuerpo, señala, tú ven acá y la gente obedece, pero es mucho más... Como. De, o mira, o sea, no, sea, la, la palabra serían,
5: Son lobos disfrazados de ovejas. Exacto. Okay. O sea, el otro <risa> en dice, general. El, okay, el, okay. El, pero principalmente este, porque es mucho más agradable, mucho más suave que el otro. El otro desde el principio te da miedo. Este, este no era, te da miedo. Pero atrás de, de la oveja hay un lobo. Okay. Se confunde mucho con Entonces, seis. hay okay. que reconocer que es un gran seductor. El señor tiene gran facilidad para convencer, motivar e inspirar a gente del pueblo que lo sigue con discursos populistas. O sea, sabe qué palabra decir, en qué momento, qué, cuáles son las palabras que va a recordar el público y O que entiende el pueblo para que esas sean las que se les van a quedar, ¿no? Y al ser social, su mayor deseo en su vida, o sea, porque todos los sociales los sociales tienen esto, es alcanzar el poder, el respeto y el reconocimiento de diferentes grupos y principalmente, por ejemplo, de un país, ¿no? uh -huh. Si llega a ser presidentes como yes ya me puedo morir. Este, su energía eh, consiste en... Eh, no, su estrategia consiste más que en hacer amistad, en que te, seamos tú y yo amigas, vamos a hacer alianzas. Estos ocho sociales hacen muchas alianzas en donde yo te protejo, pero tú me proteges. Okay. Eh, son como pactos de sangre, en donde aquí estamos y nos hundimos juntos, pero cuidado y me traiciones porque se vuelve amigo o enemigo. Eh, López Obrador tiene mucho el, el, el dividir. Es los ricos y los pobres, los buenos y los malos, los ah, amigo-enemigo, los honestos y los corruptos. Uh -huh. O sea, esa parte es muy del ocho. O sea, el, del ocho social siempre es así. Por eso es, creo que es un ocho social. Eh, no se deja afectar por nada ni por nadie. Sin embargo, quiero con, este quiere, quiere conocer todos los detalles y saberlo todo. Uh -huh. A estos ochos no les puedes esconder ninguna información. Que si lo sacaron en un um, meme con vestido de mujer, que si no sé qué.
8: Todo, todo uh -huh. lo quiere saber. Okay. Okay. O sea, controlan muchísimo. Porque acuérdate, el ocho es controlador. Y logra extender sus redes de poder a través de las alianzas. Entonces, bueno, vamos a ver los ocho cómo son ocho sano, promedio y enfermo, para okay. que el público decida en qué nivel está. Cuando es sano, es líder natural, directo, decidido, asertivo, generoso y protector. Son muy entusiastas e inspiran a los demás a seguirlo y confiar en él. Cuando es promedio, es dominante, le gusta el control, sentirse poderoso, hacer que las cosas ocurran, son muy competitivos. Les gusta la confrontación y los retos directos. Eh, detectan fácilmente la falsedad y la fortaleza. Fingida, pero su palabra es la ley, porque si la romp ellos la rompen, pero los demás no pueden romperla. Y cuando están desintegrados, son extremadamente agresivos, son prepotentes, pueden ser personas mentirosas, manipuladoras, que con tal de salirse con la suya, inventan lo que sea. Son personas que usan la técnica de la zanahoria. Sí, sí, te voy a dar, te voy a dar, no te digo cuándo, pero tú persigue la zanahoria, haz todo por mí y lo lograrás. Entonces, bueno, pueden ser posesivos y controladores y salir cuando de plano pierden, destruyen en todo. Entonces, bueno, esos son los tres niveles que nuestro público decida cuál es el y nivel de integración. Está. Muchísimas gracias.
0: Gracias a, las dos. a ti, Pamela. No se pierdan Enneagrama los sábados a las 12 del día, en esta misma frecuencia, y también en Twitter y en Facebook conoce TMBS y Enagrama Conoce.
8: Así es. Gracias. Gracias.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.